se confirmó lo que desde octubre pasado era ya un rumor. eSports y la FIFA rompen relaciones y a partir del 2023 dejará de existir el videojuego deportivo más exitoso de todos los tiempos, el FIFA. ¿Qué viene? ¿Qué podemos esperar? ¿Quién gana o pierde más con estas decisiones? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. ¡Bienvenido! Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván el Mr. Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, pues este es su, su podcast de negocios, de tendencias y de innovación preferido en términos de industria deportiva y de fútbol, eh, enfocado principalmente. Y bueno, pues para muchos, muchísimos, y me incluyo, crecimos, pues... Eh, pues prácticamente parte de nuestra historia está relacionada con el FIFA, no digo que sea lo más determinante, pero sí, pues muchos de nosotros, eh, parte de nuestro entretenimiento eh, infantil, el, pues venía con el FIFA. Y yo recuerdo muchísimo, eh, personalmente a mí me encantaban y me fascinaban las ediciones de la Copa del Mundo, hasta, hasta hace algunas, porque podías agarrar a San Vicente, a Taiwán, a Burkina Faso para llevarlo al Mundial y, y jugar y clasificar. Es decir, era un videojuego increíble, ¿no? Este de las Copas del Mundo. Y, bueno, sin duda el que, el que tuvieras eh, las licencias, los nombres, jugadores, características reales de futbolistas. Es decir, eh, yo soy parte de esa generación, ¿no? De los FIFA, si, si quieren así llamarlo. Fifas, el FIFA o FIFA. Y, y bueno, pues desde 1993 comienza todo esto y se, y se transformó, insisto, en, el, en la franquicia de videojuegos más importante de todos los tiempos. Y, y bueno, esta relación que comienza con la compañía Electronic Arts y eh, con su subsidiaria EA Sports y la FIFA, pues dio un vuelco impresionante, ¿no? Eh, solo un poco para, para decirlo en datos de Wall Street Journal eSports eh, e vendió al menos, al menos entre 325 y casi 400 millones de copias del videojuego de FIFA eh, Estamos hablando de una cantidad impresionante ¿no? Se tradujo a 18 idiomas, había la posibilidad de, de jugar en 18 idiomas Lo que eh, no lo sé, eh, este dato que voy a decir Pero me parece que es el videojuego donde más idiomas se, se podía jugar no lo sé, si ustedes lo saben, pues bueno, ahí nos pueden escribir en, en nuestras redes sociales. Pero bueno, era, era todo un hito y cada año tenía, ¿no? O sea, yo, yo de repente, pues bueno, todos los que entendemos el videojuego FIFA sabe, y, que, y que somos fans, supimos que no era lo mismo comprarlo un año y, y después comprarlo el siguiente, ¿no? Para muchos decían, es una, un tiradero de dinero, ¿para qué lo haces? Bueno, mí, yo tengo personalmente algunos amigos que les parecía una locura que cada año comprar el FIFA, ¿no? Eh, pero bueno, los que somos apasionados de esa franquicia entendimos que, bueno, había que tener el más nuevo y tal. Yo tengo toda mi colección de, de FIFAs, probablemente desde 1998 yo, a la fecha. No me, no me ha faltado ninguno eh, Quizá un poco antes eh, Quizá 95 Por ahí tengo todos los FIFA en diferentes formatos eh, Y seguramente hay, Bueno, quien tiene todos Y todas las versiones y las, y las Prime y las de lujo Y etc, etc Pero bueno, para que vean que, que, que de alguna manera eh, Pues era un, todo un tema De cultura pop 
se convirtió. Además, hay que decirlo, escuchen esta cantidad que me parece impresionante, impresionante de lo que significa el, el videojuego y cuánto generó. Eh, Front Office Sports, eh, un medio eh, de, deportivo de finanzas en los Estados Unidos, reporta que fueron aproximadamente... 20 mil millones de dólares lo que obtuvo en dos décadas de ingresos en las últimas dos décadas el videojuego de, de FIFA. De eso estamos hablando en términos de negocio. Hace eh, algunos años realizaba una investigación y bueno, perdón, hace un año realizaba una investigación para nuestro newsletter El Mister. Y ahí lo que eh, eh, decía era que así entrecomillado. FIFA representa uno de los activos financieros más relevantes de la compañía. Así, entre comillas y leo textual lo que se decía en los reportes financieros de EA Sports eh, sobre lo que representa este videojuego. Que ya no va a tener este nombre, se va a, se va a llamar ahora eSports eh, FC, FC como Fútbol Club. Y bueno, ya estaremos un poquito hablando de esto, solo quiero terminar la parte de lo que significó en términos eh, de negocio y financieros. Por ejemplo, el último reporte de eSports dijo que el videojuego eh, le produjo a la compañía 1.750 millones de dólares en un año. Estamos hablando que es, eh, bueno, ninguna franquicia, ningún videojuego deportivo ha producido eh, y miren que hay muchos y que eSports tiene las licencias de producción de varios videojuegos y que hay otros más. También hay que decirlo de esta manera, eh, perdón por la palabra, pero pues aplastó a, a Konami, que si ustedes se acuerdan, o bueno, al menos, y esto es una mera percepción, eh, pero ¿ustedes se acuerdan de Win Eleven? Este juego que me parece que inclusive en los primeros años era muchísimo mejor que el, que, que el, el FIFA en funcionalidades. Eh, era mucho más atractivo. Eh, pues bueno, en aquel momento tenías la posibilidad inclusive de intervenir el disco y ponerle si tú querías la liga peruana o la liga la que tú quisieras. Porque bueno, en ese momento el FIFA no tenía tantas ligas o no era tan interesante como, como ahora lo es. O, o como, sí, como ahora lo es. Entonces, bueno, varios años Win Eleven pues le ganaba la carrera. Pero llegó un momento que me parece que llegaron mediados de los 2000 donde se acabó. Eh, estamos hablando más de 10, 12 años de un dominio brutal, impresionante de esta franquicia de, de, de FIFA sobre eSports. Después se convirtió en eFootball. Ahora eFootball es el videojuego oficial de la Liga MX. Vamos a ver qué tal le va. Es un juego que hay que decirlo, llega devaluado, pero bueno, ahí está. Y la Federación Mexicana de Fútbol está ligada a eSports como selección mexicana. Eh, ahora, ¿qué es lo que ha logrado? ¿O qué es lo que ahora tiene? Eh, pues tienen una comunidad de 150 millones de fans digitales eh, suscritos para bueno, sus diferentes eh, juegos relacionados con, con el FIFA, con el fútbol. Eh, entonces, bueno, de alguna manera es toda una comunidad. Este anuncio que se hizo esta semana ¿no? de, de eSports, el rompimiento con la FIFA... Eh, tiene un sentido y obviamente es un término de negocios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el New York Times reportó esta misma semana que, el, eh, que cada año la, la compañía de videojuegos pagaba 150 millones de dólares por la licencia ¿no? de, de FIFA, todo lo que significaba, nombres, torneos, bla, bla, bla. 
¿Qué es lo que quería ahora la FIFA? Entendió, y eso lo hemos visto, bueno, la llegada de, de Gianni Infantino fue vital. Eh, él ya abrió todo un ecosistema de eSports que para ellos los videojuegos empezaron a ver lo relevante que era para esta comunidad. Inclusive la propia FIFA creó, eh, amplió su división de negociaciones y comer términos comerciales y de negocio que... Ya eh, todos los torneos femeniles hacen sus negocios aparte, eh, es decir, no la FIFA negocia por todos, ¿no? La FIFA tiene sus torneos varoniles, sus copas del mundo, varoniles y femeniles ya están divididas y hay una nueva división que son los eSports que también están buscando, bueno, sus patrocinios y están buscando las posibilidades de, de hacer negocio de manera diferenciada de, del resto. Eh, con ello, bueno, pues ahora la FIFA lo que quería era duplicar eh, o estaba pidiéndolo a eSports por la licencia en esta nueva renovación aproximadamente 300 millones de dólares al año, es decir, el doble de lo que generaba, eh, de lo que tenía o de lo que ingresaba la FIFA por esta licencia, ¿no? Eh, al final del día, bueno, pues parece, parece una cifra exagerada, eSports no... No estuvo de acuerdo con esta con esta negociación. Y bueno, ya el propio New York Times en octubre pasado, septiembre, octubre pasado, empezó como a filtrar una, una nota de trascendido de alguna manera sobre que no había negociación y que lo más probable es que se rompieran las negociaciones y que cada quien caminara por su lado. Eh, la FIFA ayer se hizo oficial, en estos días se hizo oficial, perdón, en esta semana. Y bueno, la FIFA... Eh, anunció que va a crear su propio videojuego Que va a tener las licencias de sus torneos Sobre todo el tema de copas del mundo Y otros torneos internacionales De los cuales ellos tienen el nombre Y bueno, van a generar su propio ecosistema de videojuegos Lo cual, quieran o no El peso de FIFA, el nombre es relevante Las licencias del torneo y, y tal Bueno, pues van a, van a estar así Ojo, hay que decir que esta relación eh, Termina eh, el próximo año Es decir, eh, pues todavía habrá eh, FIFA este año, ¿no? Seguramente con su versión de Copa del Mundo y tal. Es decir, pues va, va a tener todas esas, esas opciones. Pero bueno, pues ahí termina. Y, y, y Sports, bueno, pues decidió lanzar su propio, su propio videojuego, que insisto, se va a llamar eSports eh, FC, ¿no? Que iniciará en 2023. Y ojo, eh, lo que ocurrió esta semana es importantísimo. Eh, muchos equipos, ligas, salieron a hacer el anuncio del nuevo videojuego que saldrá el próximo año y que no hay muchos detalles, eh, solo daremos algunos datos que, que hemos eh, obtenido, pero que bueno, al final del día, ligas, clubes, confederaciones están ahí. Están con eSports que al final del día, eh, pues bueno, eso no lo puede romper la... La propia, la propia FIFA, ¿no? Porque son acuerdos ya de terceros, porque eSports ha negociado y tiene su, su departamento de negociaciones en diferentes eh, lugares del mundo. Y bueno, es la mejor franquicia de videojuegos. Ahora, bueno, tiene tres, mmm, cuatro datos que son relevantes para competir contra FIFA. ¿no? que es un monstruo como organización y que tiene las licencias de uno de los torneos más importantes como es el propio mundial y, y algunas otras cosas más eh, pero tiene cuatro datos que son relevantes ¿qué es lo que tiene eSports FC? primero, 
19 mil licencias de futbolistas profesionales, 700 equipos, más de 30 ligas certificadas y también más de 100 estadios. Es decir, no va a ser eh, sencillo, eh, incluyendo equipos mexicanos como Chivas, como Tigres, como América, como Pumas, ¿no? que yo no sé cómo le va a ser el, eh, la Liga MX... Porque pues había dicho que todos los equipos iban a entrar. La verdad es que ese es un otro tema. Es un tema legal. Y tendrían que pagar eh, Konami la indemnización por esos derechos. Y bueno, pues eso, ese es otro tema, pues, ¿no? Pero bueno, en lo que va es justamente 19 mil licencias de jugadores, 700 equipos, 100 ligas. Y bueno, han prometido el desarrollo ayer en, eh, en, un, en un comunicado. Y eh, Sport eh, aseguró que iba a haber una evolución impresionante en su próximo videojuego y que iba a ser una plataforma enorme y global y que estaba dispuestos a conquistar el mundo de los videojuegos de fútbol. Ellos tienen la experiencia, ellos ya lo han sabido hacer, tienen detrás, no so, o sea, ok, ya no está la FIFA, pero tiene a más de 700 equipos de fútbol. Entonces, con eso creo que es muy relevante y podrá ser seguramente... Eh, eh, pues todo un ecosistema interesante Sobre todo porque detrás no solo es el aparato de comunicación de eSports la, Ayer la Premier League, la Bundesliga, la UEFA, la Conmebol Inclusive marcas deportivas como Nike Han salido a dar el respaldo al nuevo videojuego de eSports Es eSports FC La FIFA, vamos a ver cómo entra en este, en este ecosistema sin duda tendrá sus ventajas, pero bueno, en términos, ojo, ojo que eh, FIFA no es una empresa de tecnología o de desarrollo de videojuegos. Vamos a ver qué es lo que viene con ellos, si se alían con otro más eh, o pues deciden ellos desarrollar, contratar y desarrollar in-house el próximo videojuego o, las, o la próxima plataforma que tengan de videojuegos. Pero por lo pronto, en términos de tecnología, de eh, expertise, de licencias de jugadores, de ligas, de desarrollos de estadio, de conexión con aficionados, de la, de la misma conexión de la propia liga con aficionados y el videojuego. Bueno, pues ahí sí la compañía de eSports eh, lleva, me parece por el momento, la ventaja. Hay que decirlo y, y un poco en términos de resumen, la historia del de, de FIFA con... <coughs> de la FIFA con eSport llega a su fin después de vender entre 325 millones y, 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 y 350 millones de copias en la historia más de 20 mil millones de, de, de revenue de ingresos por venta de videojuegos y con una comunidad eSports que tiene de 150 millones de eh, gamers en todo el mundo a partir de sus plataformas digitales de eso es de lo que estamos hablando pues bueno así llegamos al fin de este, este episodio muchísimas gracias por estar con nosotros eh, mi nombre es Iván el Mr. Pérez, me pueden seguir en arroba el Mr. Pérez en Twitter y ahí podemos estar en conexión podemos eh, compartir ideas, opiniones con respeto y sobre todo esperamos sugerencias de tema, críticas buenas, malas, etcétera, aquí estamos para escucharles, muchísimas gracias hasta la próxima esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.